0: Oh Wow, der Ernährungspodcast für Vielbeschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Isabel. Ich bin Sven, ja? Und zusammen sind wir Oh Wow! Oh wow.
1: Moin, liebe Freunde, zu einer neuen Oh Wow! Podcast-Folge. Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns wieder mega, dass du am Start bist und dich mit uns über die smarte vegane Alltagsänderung unterhalten möchtest, beziehungsweise uns dabei lauschen möchtest, wie wir beide
0: uns darüber unterhalten. Jawohl, sehr schön. Ähm, ja, bevor wir loslegen, thematisch richtig durchstarten, möchten wir dich bitten: vielleicht möchtest du uns eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts, abonnier uns auf jeden Fall auf Spotify, empfiehl uns deinen Freunden oder Familie, das bringt uns total viel. Und dann erfahren wir noch mehr von der veganen, smarten Alltagsernährung und das wäre doch wirklich fantastisch, fabelhaft und ich würde sagen, dann legen wir thematisch los. Heute geht es um das Thema,
1: warum sind wir Menschen alle käsesüchtig und was kannst du gegen deine Käsesucht tun und wie kannst du sie loswerden, weil tatsächlich ist das das meistgefragte Thema. Wenn in der oh Wow Food Family wird uns immer geschrieben auf Instagram, oh wow net oder in unserer Facebook-Gruppe oder per Privatnachricht werden wir immer gefragt, ja, ich wäre ja so gern, ich würde mich so gern vegan ernähren, aber ich liebe Käse so sehr. Ich bin so ein Käse-Junkie, ich komme von Käse nicht los und am Käse mangelt Nee. Scheitert's. So, und da haben wir gesagt, da machen wir eine Podcast-Folge zu. Das hatten wir ja auch schon in der vorletzten Podcast-Folge erwähnt, die da heißt, Veganer ernähren Schritt-für-Schritt-Erklärung. Da kannst du auf jeden Fall nochmal reinhören. Und da haben wir ja angekündigt, wir machen eine komplette Folge über Käse, über die Käsesucht und
0: wie du sie los wirst. Und ich würde sagen, Let's go! Also für uns gibt es zwei Faktoren, weshalb man sich gut überlegen sollte, ob man Käse essen möchte. Das ist zum einen die Gesundheit und zum anderen die Ethik und das möchten wir in dieser Podcast-Folge beleuchten. Und wir fangen jetzt mit dem Faktor Gesundheit an. Ja und Svenny hatte ja einleitend schon von der Käsesucht gesprochen und Käse macht süchtig ist ja jetzt wirklich eine steile These und darauf möchten wir erstmal zu Beginn eingehen. Ein Buch, das
1: wir immer in diesem Zusammenhang sehr gerne empfehlen, ist das Buch Raus aus der Käsefalle – Warum der Verzicht auf Käse uns schlanker, gesünder und vitaler macht von Dr. Neil Barnard, also Barnard. <lacht>
0: Ja, und das ist nicht irgendein dahergelaufener Kerl, sondern der ist wirklich ein renommierter Ernährungsexperte und führender Forscher über den gesundheitlichen Einfluss von Ernährung in den USA, ist New York Times Bestseller-Autor und ja, konnte in mehreren Langzeitstudien unter anderem eben die Wirksamkeit einer pflanzlichen Ernährung bei Diabetes aufzeigen. Also eine wirkliche Korophäe in seinem Gebiet und dementsprechend können wir euch das Buch empfehlen, aber es bringt euch jetzt natürlich nichts, wenn wir euch nur das Buch empfehlen, sondern wir werden jetzt noch ein paar Inhalte davon wiedergeben. Genau, und in seinem Buch, also in der in dem Käsefallen-Buch, hat er die verschiedenen Fakten über Käse zusammengetragen. Also er hat festgestellt, wir lieben Käse, das kennst du sicherlich auch, also ich kenne das selbst auch und es ist mir auch nicht leicht gefallen, vom Käse wegzukommen, wir gehen auch gleich drauf ein, warum. Und ähm, genau, das, das sagt er auch in seinem Buch, weil dieser würzige Geschmack, dieses angenehme Gefühl im Mund, die einzigartige Cremigkeit und so weiter, also das, äh, ja, das packt uns irgendwie und außerdem steckt ja auch Käse voll mit Kalorien, Fett, Salz, Hormonen und Cholesterin und wir hatten ja letzte Folge über den Umami-Geschmack gesprochen und in Käse steckt eben auch ganz viel Umami, also das ist ja nochmal ähm, ja, zusammengefasst dieser würzige Geschmack, den wir halt auch sehr gerne im Fleisch und eben auch in Tierprodukten so mögen und deshalb ist es sehr wichtig, auch in der veganen Ernährung das hinzubekommen.
1: Und den wir, das ist auch ganz
0: wichtig zu wissen, von der
1: Muttermilch schon kennen, also von klein ja. auf, nehmen wir das über die Muttermilch auf und verbinden Umami-Geschmack mit etwas Tollem und deswegen ist es auch mega Schwierig. schwierig von Käse loszuwer äh, zu kommen, weil eben Käse auch reich an Umami ist. Also zum Beispiel Parmesan ist super reich an Umami und deswegen hat man ja so ein genau würziges Gefühl im Mund, schmeckt sehr würzig und gerade so Parmesan oder würzige Käsesorten sind reich an Umami und deswegen auch ganz wichtig zu wissen, schwer davon loszukommen.
0: Und ich erinnere mich, früher als Kind, unsere Nachbarn, die hatten, vielleicht kennst du das, so wie so ein Käsehobel, also so ein Gerät, das hat man im Kreis gedreht und dann hat, haben sich so kleine ähm, Bergkäse, Rosen oder sowas geformt und ich fand das super cool und ich konnte nicht mehr aufhören, das zu essen. Und jetzt mit diesem Hintergrund von, von diesem Buch von der Käsefalle und von, ja, mit dem Wissen, dass da eher so viel Umami drinsteckt, ist das natürlich ganz klar, dass man davon nicht so easy loskommt. Aber das ist eben auch das Problem. Und wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, wenn wir uns mal die
1: Zusammensetzung von Käse anschauen, dann fällt uns auf, dass da Käse voll ist von Kalorien, Fett, Salz, Hormonen und Cholesterin. Und das ist natürlich alles andere als gesundheitsförderlich. Und in seinem Buch sagt er eben auch, dass Käse für einige Krankheiten verantwortlich ist, darunter Bluthochdruck, Diabetes oder beispielsweise Arthritis.
0: Ja, und jetzt kommen wir zurück zum Titel dieser Podcast-Folge und auch zum Titel des Buches, das wir vorher genannt haben, die Käsefalle. Und zwar ist es nämlich so, dass Käse quasi wie so einen eingebauten Suchtfaktor hat. Und das bedeutet, dass es dass Käse milde Opiate in sich trägt und diese Opiate, das ist richtig, richtig interessant, die beeinflussen dieselben Gehirnrezeptoren wie beispielsweise Drogen wie Heroin oder Morphium. Das heißt, diese Opiate
1: stürzen uns wirklich in eine Art Abhängigkeit und deswegen haben wir auch ganz bewusst die Folge Käsesucht und Käsesüchtig genannt, weil es tatsächlich, wie Isa gerade sagte, gleiche Wirkung hat wie Heroin oder Morphium, also du siehst,
0: es ist... Krasser
1: Suchtfaktor, den
0: Käse in sich trägt. Ja, und jetzt siehst du, deshalb ist es auch so schwierig, wenn du dich jetzt beispielsweise deine Ernährung umstellst, auf vegan vom Käse loszukommen. Also wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das war bei mir auch so, bei Svenny auch. Und daher sollten wir uns gute Rezepte überlegen, die Käse ersetzen können. In, in einer bestimmten Art und Weise, aber uns dabei eben immer im Gedächtnis behalten, dass kein Gericht diese Opiate beinhaltet wie eben der Käse. Also es gibt quasi keinen Ersatz, der da der da genauso herkommt wie Käse. Und ich wollte auch noch mal sagen, als ich das erfahren habe, dass Käse
1: wirklich süchtig macht und einen eingebauten Suchtfaktor hat, ich war geschockt. Ich habe wieder mal gedacht, wenn das stimmt, dann wüsste das jeder und dann würde das auch überall publik gemacht werden und das finde ich so schockierend und zum Beispiel empfehlen wir dir an dieser Stelle auch noch den Film, den gibt es auch auf Netflix, What the Health und das wird auch thematisiert, ähm, wie Käse sich im Körper auswirkt, was da mit dem Körper passiert, wenn du
0: Käse isst, den empfehlen wir dir auch an dieser Stelle. Ja, das ist unwahrscheinlich spannend und auch kommt auch nochmal mit ein paar guten Beispielen daher. Ist ein Amerika amerikanische Doku. Also wenn du amerikanische Dokus oder Filme magst, dann kannst du auf jeden Fall da mal reingucken. Also als Fazit zu dem
1: gesundheitlichen Faktor lässt sich sagen, überlege dir von gesundheitlicher Perspektive sehr gut, ob du Käse essen möchtest weiterhin und ob du ihn regelmäßig konsumieren möchtest aus den genannten Gründen. Und eigne dir gerne weiteres Wissen an mit dem empfohlenen Buch Die Käsefalle und mit der empfohlenen Dokumentation What the Health. Die gibt's auch auf Netflix und empfehlen wir sehr, um zu wissen, was Käse in deinem Körper so macht und warum du Käse so liebst oder beziehungsweise warum wir Menschen alle süchtig nach Käse sind und warum alle uns sagen, ja, auf Fleisch könnte ich verzichten, aber Käse geht gar nicht, ich brauche Käse, ich liebe Käse, das ist so die Erklärung und die Erklärung, seit wir die wissen, verstehen wir auch wirklich alle Leute und uns selber viel besser und können so drauf reagieren und das ist es ja, worauf es ankommt. Kommen wir nun zum zweiten Grund, warum du dir gut überlegen solltest, ob du weiterhin Käse essen möchtest, das hatten wir ja anfangs angesprochen, ist die Ethik. und kurzer Einwand an dieser Stelle, hör dir sehr, sehr gerne unsere Podcast-Folge an, die heißt Vegane Ernährung, unser Weg, Aha-Erlebnisse und Anekdoten, da erzählen wir dir, wie wir zur veganen Ernährung gekommen sind, warum wir persönlich keinen Käse mehr essen und gehen dabei unter anderem eben genau auf diese Thematik ein, warum aus ethischer Sicht für uns tierische Produkte nicht vertretbar sind und warum wir sie bewusst nicht essen. Aber wir fassen das jetzt nochmal ganz kurz zusammen, warum es aus ethischer Sicht gut überlegt sein sollte, ob du Käse essen möchtest.
0: Ja, also Kühe sind ja Säugetiere und dementsprechend geben sie nur Milch, wenn sie schwanger sind. Das ist ja ganz ähnlich wie bei Menschen, beziehungsweise gleich, weil wir auch Säugetiere sind. Und das bedeutet, dass sie künstlich schwanger gehalten werden, wenn sie Milchkühe sind. Also das hast du vielleicht schon mal gesehen, so Aufnahmen, wo Kühe dann künstlich befruchtet werden. Und das finden wir nicht gut, dass... Ähm, ja, finden wir nicht vertretbar. Und oft ist es ja auch so, dass die Kälbchen dann von den Kühen getrennt werden, direkt nach der Geburt. Und ja, genau, das ist jetzt so der ethische Hintergrund hinter der Milch. Und aus Milch wird ja Käse produziert und dementsprechend ist das für uns keine Option, Käse zu essen. Und nochmal zu der ethischen Variante, nee,
1: ethische Variante ist nicht der ethische Faktor. Die Genau. Und in der Natur ist es ja so, die Babys trinken die Milch von der Mutter, also das Kalb in dem Sinne, aber die Menschen möchten ja die Kuhmilch trinken, das heißt, die Kälber werden direkt nach der Geburt von ihren Müttern getrennt und wenn es ein männliches Kalb ist, wird es geschlachtet, weil es nicht Milch geben kann, das heißt, zu Kalbsfleisch weiterverarbeitet, also das Baby, die Babykuh wird dann kurz nach ihrer Geburt getötet und wenn es ein weibliches Baby, also eine weibliche Kuh ist, ein weibliches Kalb, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie weiter zur Milchkuh, ja, wie soll man sagen, gemästet wird, beziehungsweise rangezogen ja. wird, damit sie weiterhin Milch gibt und dann ist das gleiche Prozedere wie mit ihrer Mutter auch, was Isa gerade gesagt hat, sie wird dann künstlich befruchtet, das hatte ich auch damals im Fernsehen gesehen, so eine Aufnahme, wo ein Landwirt dann so seinen ganzen Arm in einer Plastiktüte hat und dann mit der Plastiktüte in den Hintern der Kuh geht und ich war entsetzt, ich habe was macht der denn da? Bis die dann ganz normal da im Fernsehen gesagt hatten, ja, der befruchtet jetzt die Kuh. Und als Kind hatte ich schon ein komisches Gefühl, so ist das, es fühlt sich bestimmt nicht gut an oder so. Aber heutzutage weiß ich eben, dass das eine ganz normale, ein ganz normales Prozedere ist, wie die Kuh befruchtet wird. Damit sie eben Kälbchen, also Babys bekommt, ja, damit sie Milch produziert, die die Menschen
0: trinken können und dann weiter zum Käse verarbeitet, unter anderem wird. Genau, beziehungsweise eigentlich nicht normal. Also es wird zwar ja so gehandhabt in der Milchindustrie, aber ähm, ja, ich finde, das ist nicht normal und ja, das kann aber jeder für sich entscheiden. Da kann man sich auch gerne nochmal verschiedene Dokus angucken, die eher auf, die ethische, auf den ethischen Aspekt anspielen und dann ja darauf aufbauend Entscheidungen treffen.
1: Aber es ist nochmal interessant, sich vor Augen zu führen, dass wir Menschen die einzige Spezie auf diesem Planeten sind, die im Erwachsenenalter, also wenn wir abgestillt sind, noch eine Milch von einer anderen Spezie trinken. Also dass das unsere Gewohnheit ist, eine Milch zu trinken von einer anderen Spezie, also der Kuh, das ist noch, finde ich, immer ein ganz interessantes Gedankenspiel, dass das eigentlich total willkürlich ist. Also man sagt ja so, der menschliche Körper hat genauso viel Notwendigkeit für Kuhmilch, wie er das auch für Giraffenmilch und Hundemilch und Affenmilch hat und diesen Gedanken finde ich einfach richtig abgefahren. Und nur so viel zu dem Thema, wie gesagt, wenn dich die Ethik weiter interessiert, dann schau gerne auf Instagram, da haben wir jetzt kürzlich eine Übersicht gepostet mit Filmempfehlungen, unter anderem haben wir da empfohlen den
0: Film Food Choices, Dominion, was hatten wir noch? Uh, what the Health Air in Richtung Gesundheit, um, dann kann man sich natürlich immer Earthlings angucken, das ist ein ziemlich heftiger Film allerdings, also da geht es auch richtig zur Sache. Ähm, beziehungsweise genau. zeigt er einfach ja. halt die
1: ähm, Umstände, die ja die die kann man sich angucken, wenn man sowas gut ab kann, aber genau einfach damit auseinandersetzen wo, woher kommt das Essen? Wie entsteht das? Also was wie entsteht Käse? Woher kommt Käse? Was ist Das ist finde ich einfach sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, die Fakten zu kennen. Das ist immer ganz wichtig und dann auf dieser Basis die schlauste
0: für sich, Beste Entscheidung zu treffen, ja. das ist immer super wichtig. Genau, und da an dieser Stelle auch nochmal, das hatten wir in vorherigen Podcast-Folgen auch schon mal gesagt, also wir wussten das früher einfach nicht, also ja, war uns einfach irgendwie verborgen oder wir haben uns damit nicht richtig auseinandergesetzt und ja, deshalb, wie gesagt, guck dir gerne die Filme an, lausch unseren Podcast, da werden wir auch öfter mal nochmal so ein paar ethische Aspekte mit aufnehmen und ja, genau, und dann, wie gesagt, auf dieser Basis für sich selbst Entscheidungen treffen.
1: Genau, und jetzt haben wir zwei Gründe genannt, die gegen den Käsekonsum sprechen können. Das ist einmal die Gesundheit und einmal die Ethik. Und jetzt fragst du dich, ja, super, aber jetzt muss ich ja ohne Käse leben, dann haben wir eine gute Nachricht für dich, ein Leben ohne Käse auf Kuhmilchbasis <lacht> ist sehr gut möglich und ja, wie bei aller Sucht eigentlich, klar ist der Anfang hart, weil wir haben ja vorhin gesagt, Käse hat einen eingebauten Suchtfaktor nachgewiesenermaßen. Und am Anfang wird dir der Entzug auch vorkommen, als wäre er von Verzicht geprägt. Aber sobald du mal zum Beispiel eine Woche ohne Käse geschafft hast, dann wirst du merken, dass es dir gar nicht mehr fehlt. Weil wie bei jeder Sucht ist man dann quasi drüber hinweg. Und die gute Nachricht ist ja, die, die, die Nachricht <lacht> des Tages ist ja, dass wir nicht auf den Geschmack von Käse verzichten müssen. Es gilt halt die Devise, finde Rezepte, die die Cremigkeit von Käse imitieren und den Geschmack und entdecke gesündere Alternativen. Und da wollen wir dir mal so einige Ideen geben, was da so möglich ist. Aber bevor wir damit weitermachen, nochmal der Hinweis an dieser Stelle, den Isa schon vorhin gesagt hat. Du wirst niemals die gleiche Wirkung von Käse auf Kuhmilchbasis in deinen vegan, veganisierten Rezepten finden. Weil wir haben ja gelernt, vegane Alternativen, pflanzliche Alternativen haben eben nicht diesen eingebauten Suchtfaktor, also in deinem Gehirn wird
0: da nicht so ja, sowas getriggert, wie es jetzt beim äh, Käse auf Kuhmilchbasis ist, aber dieser Käse kann dir auf jeden Fall oder diese Gerichte können dir dieses wohltuende Gefühl geben, dieses angenehme Gefühl und ja, es geht halt immer darum, auch sich äh, ja, umzugewöhnen, also zum Beispiel könntest du, wenn du jetzt aktuell Käse isst und davon vielleicht ein bisschen wegkommen willst, nimm dir mal diese 21 Tage, von denen man ja immer spricht und iss mal 21 Tage, also drei Wochen, wenn man eben sagt, dass es ein Zeitraum ist, in der sich neue Gewohnheiten etablieren können, iss mal einfach 21 Tage lang keinen Käse und guck, was es mit dir macht. Zum Thema letzte Woche beispielsweise vegan abnehmen geht auch, wenn du beispielsweise auf Käse verzichtest, also weglässt und ja, dementsprechend ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und auf dieser Reise empfehlen wir dir auf
1: jeden Fall immer, suche dir nicht eins zu eins Produkte. Also suche dir Rezepte, die dir schmecken, aber vergleiche es nicht immer eins zu eins zu deinem zu dem Originalrezept, zu dem Käserezept. Das ist immer ganz wichtig, ähm, die die Reise zu genießen, offen zu sein für neue Geschmackserlebnisse. Ja. Und wie Isa schon sagte, Geschmack ist immer Gewohnheitssache. Also es dauert immer eine Zeit, bis man sich dran gewöhnt. Zum Beispiel ich als Kind mochte überhaupt kein Rosenkohl und jetzt mag ich Rosenkohl. Was heißt das? Man gewöhnt sich dran und man lernt es sogar auch zu lieben und das ist super wichtig an dieser Stelle zu wissen.
0: Ja, auch Beispiel ähm, Bitterstoffe. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir heutzutage gar keine Bitterstoffe mehr so richtig schmecken können, weil unsere Geschmacksnerven schon so abgestumpft sind durch diese zuckerhaltige Kost, die wir tagtäglich zu uns nehmen, weil das ja oft in äh, irgendwelchen Produkten reingeschmuggelt sage ich jetzt mal ist, sodass man sich auch daran wieder gewöhnen kann und oft wird es auch rausgezüchtet, weil die Menschen das gar nicht mehr mögen und das ist ganz ähnlich wie bei eben Bitterstoffen und bei anderen Geschmacksrichtungen auch und bei Käse eben auch, also es hat immer so ein bisschen was mit einer Umstellung zu tun mit einer Gewohnheit brechen, aber ja, wir können dich da nur ermutigen und wir haben jetzt noch ein paar coole Rezepte in petto, die du auf jeden Fall mal ausprobieren kannst. Genau
1: und dazu hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du greifst auf vegane Ersatzprodukte zurück, da gibt es einige auf dem Markt, die einen sind besser, die anderen schlechter, aber generell gilt immer, es sind Ersatzprodukte die sind verarbeitete Produkte und nicht naturbelassene. Das heißt, wir sagen immer zu Ersatzprodukten, genieße sie in Maßen, aber nicht in Massen. Das ist ganz wichtig. Und gerade für einen Umstieg zur veganen Ernährung sind Ersatzprodukte gut. Sie können gut sein, weil sie einem den Umstieg erleichtern. Aber die, die Basis der Ernährung sollten sie auf keinen Fall sein. Das ist ganz wichtig. Aber wenn du jetzt um am Anfang deines Umstiegsbild, dann guck dich, guck dich doch mal im Supermarkt deines Vertrauens, im Bioladen deines Vertrauens um, was im veganen Käseregal so geht. Und das sind meistens so, ja, es gibt einige Marken, zum Beispiel Simply V, die haben einen Streichkäse, da verschiedene drei Sorten, Streukäse und Scheiben. Und die sind in Ordnung, je nachdem, was du mit was du es vergleichst, aber sie kommen nie ans Original ran. Aber wie gesagt,. Stichwort, lass dich auf neue Geschmackserlebnisse ein und probier doch einfach mal diesen veganen Käse. Und äh, da können wir dir zum Beispiel den von Simply v, die Scheiben würzig empfehlen zum Beispiel. Die sind ganz okay, sage ich mal. Aber ich sage ganz okay, weil da komme ich auch schon zur Möglichkeit Nummer zwei. Wir immer raten, greife auf natürliche Rezepte, naturbelassene Rezepte zurück, ohne Ersatzprodukte. Und welche das sind, dazu kommen wir jetzt. Zum Beispiel machen wir die vegane Variante von Mac and Cheese, das ist ja ganz beliebt in den USA, das ist ja eigentlich nur Nudeln mit einer Käsesoße, die machen wir in der veganen Variante mit Kartoffeln, Karotten und Mandelmus und dann wird das püriert und der Knüller ist, warum es so cremig wird, wegen dem Mandelmus. Also wir haben ja vorhin gesagt, man mag Käse so gerne unter anderem wegen der Cremigkeit und Mandelmus oder alle Nussmuse, Cashewmus genauso, sind cremig und verleihen den Gerichten einen cremigen Geschmack bzw. eine cremige Konsistenz oh ja. und mhm. die lieben wir. Also, ja. die werden wir auch bald auf unseren Social Media Kanälen teilen, dieses Mac and Cheese Rezept, weil das ist total ein gutes Beispiel dafür, dass man käsige Soße hinbekommt ohne Kuhmilchkäse. Und ein anderes Rezept, was wir auch total lieben, ist zum Beispiel so eine sahnige Soße auf Blumenkohlbasis und auch wieder hier mm. mit Mandeln oder mit Mandelmus für die Cremigkeit. Das ist auch so ein Rezept, das so genial
0: schmeckt. Also wir lieben's. Parmesan geht auch richtig gut zu imitieren, indem man Cashews nimmt, dann ein paar Hefeflocken. Dazu kommen wir gleich nochmal knofipulver pulver oder Salz oder Und-Salz und das ist richtig lecker und dann einfach oben drüber über deine Nudeln beispielsweise streuen. Das pimpt die Nudeln nicht nur nährstofftechnisch auf durch gesunde Fette, also Cashews, sondern es ist auch noch viel, viel gesünder als Käse. Es kommt mit weniger, ja, Salz und schlechten äh, Dingen daher. Es ist nicht äh, cholesterinhaltig, wie zum Beispiel ein Käse. Also es ist einfach quasi der gesündere Parmesan und schmeckt richtig, richtig lecker. Schmeckt tatsächlich auch einigen in unserem
1: Umfeld, ist jetzt keine Lüge, besser als Parmesan, also das Original-Parmesan. Und das ist ja immer das Nonplusultra, wenn uns alles Esserinnen mhm. das Feedback geben, ey, macht mal wieder euer Nuss-Parmesan, den lieben wir so. Also das, ähm, so Momente lieben wir total. Mhm. Und was wir noch lieben, ist zum Beispiel ein, eine vegane Frischkäseart und die macht man auch auf Cashew-Basis. Mit Zitronensaft und Knoblauch. Und das schmeckt auch mega genial. Kann man sich auch super cool aufs Brot schmieren oder wohin auch immer. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also auf alles Essbare auf jeden Fall. Und genau. <lacht> so, wie komme ich, <lacht> komm ich da jetzt wieder raus? <lacht> So, das war jetzt auf jeden Fall ein kleiner Einblick, was so rezeptmäßig auf naturbelassenen Zutatenbasis möglich ist, ohne Ersatzprodukte und da schau auch gerne auf unserer Instagram ähm, wow-net, da teilen wir zukünftig weitere käsige slash cremige Rezepte Oh ja. und apropos käsige Rezepte, Isa hatte das ja schon angesprochen vorhin, Würzhefe als Zutat ist Genial für käsige, cremige Rezepte. Und was ist über Würzhefe? Würzhefe ist deaktivierte Hefe, die getrocknet wurde. Und Würzhefe wird auch zum Beispiel Hefeflocken genannt, Nährhefe oder Würzhefeflocken genannt. Und sie gibt Gerichten einen nussigen und käsigen Geschmack. Also zum Beispiel zu finden ist Würzhefe in Reformhäusern, in Dents, in Supermärkten, Edekas haben das oft. Also schau dich da einfach um und der Knüller an Würzhefe ist, dass es dir nicht nur einen käsigen, nussigen Geschmack gibt, beziehungsweise deinen Gerichten, sondern dass es auch ein Powerpaket der Natur ist. Denn sie enthält Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamin B1, B4, B6 und Proteine. Also das Lebensmittel lieben wir und können wir dir nur empfehlen, dich da mal ranzuwagen beziehungsweise die Augen offen zu halten und da mal dich ranzutrauen und damit rumzuexperimentieren. Und dann... ach so, ich habe noch was vergessen, weil jetzt denkst du dir vielleicht, ja... Klingt alles lecker, schön und gut, aber ich brauche ja Käse für Kalzium. Und was sagen wir dann, Isa?
0: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene pflanzliche Kalziumquellen, wie beispielsweise Grünkohl oder Tahin, also Sesammus und auch Sesam-Samen. Und Leinsamen beispielsweise auch und Rucola, da haben wir auch eine richtig tolle Übersicht auf Instagram, die kannst du dir sehr, sehr gerne mal angucken. Das sind pflanzliche Kalziumquellen und das ist super, also gar kein Problem, pflanzlich seinen Kalziumbedarf zu decken. Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich hätte ja
1: schon mal Lust, so drei Tage ohne Käse mich auszuprobieren, wie das schmeckt, ob mir das gut tut, dann empfehlen wir dir unsere Vier-Tages-Ernährungs-Challenge, unsere Vegan-Challenge. Die ist komplett kostenlos und die haben wir so für Leute wie dich erstellt, die denken: ach, vegane Ernährung interessiert mich, ich brauche da aber extern Plan und Struktur an die Hand und das haben wir für dich erstellt. Wir haben viel Liebe reingesteckt. Die ist komplett kostenloses, unser Geschenk an dich. Du bekommst unter anderem vier Tage lang ein Video von uns mit Motivation und geballtem Wissen zur smarten Alltagsernährung. Oh ja. Außerdem einen dreitägigen Ernährungsplan mit veganen Gerichten, die super schnell und einfach sind, die für zu Hause, fürs Büro, für Reisen für irgendwelche Verpflichtungen sind, die du da in deinem Alltag hast. Das ist uns ganz wichtig, dass alle Gerichte umsetzbar sind für dich in deinem Alltag, weil wir kennen das auch, wenn wenn man Stress hat, wenn man Termine hat, dann will man nicht stundenlang in der Küche stehen. Genau dafür haben wir die 3 tages vier tages ernährungs challenge entwickelt und du bekommst, was ungefähr der Oberkracher ist, eine komplett abhackbare Einkaufsliste. Das heißt, du kannst im autopiloten einkaufen gehen musst, nicht verwirrt durch die Gänge rennen und dann Impulskäufe in der Schokoladenabteilung tätigen. <lacht> und du bekommst einen drei, über 30-seitigen Ernährungsguide, wo du nochmal alles nachlesen kannst, was wir dir in den Videos erzählen. Also das ist der Knüller. Die Leute, die es bis jetzt gemacht haben, sind begeistert. Wir kriegen immer tolle Nachrichten von Leuten, die sagen, Mann, ich hätte nie gedacht, dass vegane Ernährung so viel Spaß macht, so lecker ist, so in meinem Alltag passt und das freut uns natürlich immer sehr, dafür sind wir da. Und über den Link in der Bio kannst du dich sehr gerne zur kostenlosen Vegan-Challenge anmelden. In der
0: Beschreibung, genau.
1: In der Beschreibung oder owow.net.
0: Oh wow, schreibt man so. Otto, Wilhelm, Anton, Otto. Das wollte ich schon immer mal sagen.
1: Gut. Jetzt wissen alle, wie man Oh Wow schreibt. Melde dich sehr gerne an. Wir freuen uns auf dich, nachdem Isa das so schön und vorbildlich buchstabiert hat. Dann würde ich sagen, wir wünschen dir noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Nacht, morgen, morgen. Wann immer du das hörst. Und verbleiben mit einem freundlichen
0: Ciao.